0: Che ruolo giocano la ricerca e l'innovazione nel sistema economico italiano e fino a che punto le imprese credono all'importanza di investire nei laboratori e nei nostri talenti Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini e benvenuti a ETA Beta 335-699-2949 se volete intervenire con gli sms oppure 335-699-2639 se volete parlare di ricercatori di innovazione al, tramite whatsapp sempre scrivendo Allora, queste domande e risponde l'anteprima della giornata della ricerca e dell'innovazione organizzata oggi pomeriggio all'Expo di Milano da Confindustria e dalla RAI. Saluto i nostri ospiti che ci intratterranno, ci faranno capire un po' che cosa rappresenta questo mondo della ricerca nel nostro paese. Buongiorno intanto a Giovanni Nassa. Buongiorno a tutti. Ricercatore e biotecnologo responsabile delle ricerche alla startup. La giovane azienda innovativa che avete fondato voi quattro giovani ricercatori che si chiama Genomics for Life. Forse scrive con il numero 4. E buongiorno anche a Marco Vignati. Buongiorno. Ricercatore all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, esperto di nutrini. Poi ci spiegherà tra un attimo di che si tratta. Ora allora partirei dal dottor Nassa: che cosa fate voi della Genomics for Life?
1: Genomics for Life sostanzialmente nasce dalla volontà di un gruppo di giovani ricercatori di mettersi insieme e di fare impresa per sopperire un po' alle carenze economiche del periodo in cui stiamo vivendo e ci occupiamo di ricerca e sviluppo di biomarcatori in ambito oncologico e poi eh, per sostenere le nostre ricerche forniamo servizi, mettiamo a disposizione le nostre capacità intellettuali ehm, per aiutare persone che vogliono svolgere ricerche anche nell'ambito oncologico, per capire cosa succede nell'ambito di diverse patologie. Questo è il nostro diciamo, scopo.
0: Ambito. Marco Vignati, vista la complessità del suo lavoro, dubito che riuscirà a battere in secondi la presentazione di NASA. Comunque ci provi, cosa fa lei all'Istituto di ah, Fisica Nucleare?
2: <ride> Dunque io studio i neutrini, che sono delle particelle molto piccole e molto difficili da, da catturare. Studiamo i neutrini perché per quello che abbiamo capito noi fisici delle particelle durante la formazione dell'universo materia e antimateria non dovevano essere preferite l'uno rispetto all'altro, ce l'aspettiamo tanta materia quanto antimateria. Invece il neutrino eh, proprio per quello che disse Ettore Majorana, che forse qualcuno di voi conosce, 80 anni fa, potrebbe essere la particella che ha fatto sì che a un certo punto nell'evoluzione dell'universo la materia ha vinto sull'antimateria e così abbiamo avuto l'universo, così come lo conosciamo, che di fatto è fatto completamente di materia e non di antimateria. Quindi noi ai laboratori del Gran Sasso cerchiamo di capire questo, come eh, è evoluto il nostro universo per apparire così eh, come lo vediamo e questi studi passano attraverso la comprensione di come è fatto il neutrino questa particella
0: elementare. Ecco, devo farle anzitutto eh, i complimenti, da parte, da, tutta... eh, no, devo ah, complimenti da parte di tutta la redazione, anche Laura Nerozzi che ha curato la scheda sul suo conto. Abbiamo... siamo riusciti noi totalmente ignoranti sul tema a capire più o meno di che cosa si tratta il suo lavoro. Allora, prima di cominciare a entrare nel merito della vostra attività, io la vo- sentirei la voce di Diana Bracco, che oggi pomeriggio appunto sarà impegnata a Expo in questo evento organizzato da Confindustria e da Rai proprio per capire l'importanza della ricerca, nella nostra economia. Diana Bracco è la vicepresidente di Confindustria per la ricerca e l'innovazione. Sentiamo.
3: Quest'anno celebriamo, svolgiamo la nostra giornata della ricerca in Expo perché abbiamo constatato che in effetti visitando i padiglioni, parlando con i commissari, parlando con le delegazioni c'è una cifra comune e è quella della ricerca che lega tutti le iniziative di Expo, ricerca che è il modo di battere la fame nel mondo e il modo di fare lo sviluppo sostenibile del pianeta. Quindi, in questo modo abbiamo deciso: facciamo la giornata in Expo. La facciamo coinvolgendo paesi che sono i più forti convinti dell'importanza della ricerca e innovazione per lo sviluppo.
0: Senta, Quando si leggono le statistiche, noi italiani, sia dal punto di vista degli investimenti pubblici sia di quelli privati, siamo sempre in coda quando si parla di ricerca e innovazione. Qualche responsabilità vogliamo assumercela un po'?
3: La responsabilità credo sia, mi lasci dire, del paese a questo punto, perché tutto il paese deve credere che attraverso l'innovazione si fa lo sviluppo. Non crediamo che le nostre imprese manifatturiere e non che sono tante grandi, medie e piccole e che riescono a esportare in maniera notevole, sapete che abbiamo dei tassi di incremento che sono i primi nell'Unione europea, non crediamo che le nostre imprese riescano a esportare se non esportano innovazione. Noi eh, come imprese incorporiamo innovazione nei prodotti e in forte da innovazione stiamo sui mercati, quindi è vero che bisogna fare di più, bisogna fare di più come pubblico e anche come privato bisogna fare di più e comunicare di più, ma soprattutto la gente deve esserne convinta, devono le famiglie convincere i loro ragazzi a Darsi nelle lauree che poi portano a fare ricerca e il Paese deve riconoscere a chi fa ricerca una dignità di ricercatore che attualmente non c'è.
0: Perché altrimenti, come sappiamo, finiscono tutti all'estero i cervelli eh. migliori
3: certo se sono, sono attratti, e come vede i nostri italiani all'estero si coprono di gloria quindi vuol dire che noi siamo bravi
0: senta quali sono i settori in cui la ricerca è più strategica
3: Ma giorni deve uscire il piano nazionale della ricerca che indicherà i settori, eh, settori in cui siamo eh, all'avanguardia per esempio è quello dell'aerospazio in cui l'Italia sta facendo molto bene e che si tira dietro un sacco di indotto perché anche questo è importante, la nostra so, film meccanica va avanti ma con la film meccanica vanno avanti tante imprese medie e piccole, cioè importantissimo è che le grandissime prendi leni, prendi film meccanica, prendi anche queste ci portino dietro la filiera delle piccole, quello è fare sistema, bisognerebbe portarsi dietro anche le banche, eh, ce lo dicono i paesi che ci vengono a visitare, le delegazioni che vengono, eh, dicono tutte dovresti arrivare anche con le vostre banche a supporto degli investimenti.
0: Quali sono secondo lei, lei parlava prima dei giovani quali sono secondo lei le lauree per cui in prospettiva c'è più domanda da parte delle aziende?
3: Le lauree per cui c'è più domanda, è questo punto ingegneria perché dà una eh, formazione anche in un certo senso organizzativa che è quella di cui hanno bisogno. Io sono un chimico seppur di tanti anni fa e naturalmente mi batto per le lauree, queste lauree cosiddette dure, alle quali però va aggiunto poi una formazione virgolette, di numeri, cioè noi cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di giovani che abbiano le capacità tecnologiche perché senza di quelle non si fa lo sviluppo ma poi capiscano i conti quindi è una bella persona rotonda che abbiamo bisogno
0: spesso dietro tante aziende che hanno contenuti altamente tecnologici ci sono persone che sono o laureate in giurisprudenza in economia o addirittura non laureate come nella migliore tradizione americana quanto è importante appunto per gli scienziati, i ricercatori di laboratorio aprirsi anche alle altre discipline
3: altro è importante perché la ricerca si fa ormai in maniera multidisciplinare, cioè c'è una quantità di competenze che confluiscono sull'oggetto, non solo, ma c'è anche una quantità di interazioni fra pubblico e privato, per esempio noi abbiamo un centro di ricerche, però attiviamo moltissime, centinaia di collaborazioni con università italiane e straniere per avere le idee e questo è il modo di fare ricerca.
0: Giovanni Nassa è d'accordo con quello che ha detto il vicepresidente di Confindustria Bracco, Ci vuole, non basta soltanto studiare nei laboratori, bisogna avere anche una mente economica oggi per fare il ricercatore?
1: Assolutamente sì, infatti la nostra startup up oltre diciamo, ai giovani ricercatori ovviamente è nata grazie al supporto del laboratorio di medicina molecolare dell'Università degli Studi di Salerno, ma um, all'interno del suo organico anche economisti, eh, chimici, persone insomma, che si affacciano ad altri ambiti che possono supportare quello che è il piano economico e poi il business plan dell'azienda stessa, altrimenti diciamo, la, la sola ricerca non va da nessuna parte se si vuole fare impresa.
0: Marco Vignati, lei invece è un ricercatore, come si dice, puro, non, non ha fa ricerca in questo momento applicata a sfruttamento economico, anche perché sulla carta è difficile immaginare come sfruttare economicamente il segreto dell'inizio dell'universo. Però, chissà, no? anche Einstein ha cominciato soltanto con una ricerca pura e poi sono nate all'industria Belli, all'industria eh, delle, delle centrali nucleari, insomma, no?
2: Esattamente, cioè questo è il punto. La ricerca di base è quello che porta alla conoscenza delle, delle leggi della natura e noi lo facciamo esclusivamente come fine, quello di aumentare la nostra conoscenza e la comprensione di come funziona uh, la natura stessa. Poi è chiaro che da quello, quando uno conosce le nuove leggi capisce come funzionano meglio le cose, può tirare fuori delle idee che poi trovano un'applicazione tecnologica, ma senza capire quali sono le leggi della natura è difficile pensare che si possano fare dei grandi salti tecnologici.
0: Questo magari però le imprese fanno fatica a capirlo, per questo si, eh taglia, certo, si taglia certo. sulle ricerche pure quando c'è da svoltire un bilancio, no?
3: Sì certo perché è
2: chiaro che eh, la, la, no, no, la nostra è una ricerca che costituisce un investimento a lungo termine, cioè non è, una, 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 è difficile per un'impresa investire direttamente in questo tipo di ricerche perché chiaramente il... il il tempo dell'investimento sarebbe troppo grande, qua si parla di cose che troveranno applicazione tra 20, 30, 40 anni, per quanto riguarda quello che studiamo direttamente, però mi, mi lasci dire che... Eh sì, infatti noi... strada
0: facendo, per risolvere piccoli problemi, inventate cose, no?
2: Esattamente, cioè il punto, è proprio quello, comunque non è che noi non produciamo niente eh, da qui a 40 anni, noi per arrivare ai nostri obiettivi, che sono quelli appunto della conoscenza e delle capire le leggi della natura, Spesso eh, ci troviamo a dover sviluppare da soli eh, le tecnologie perché siamo comunque all'avanguardia eh, dello stato dell'arte. Quindi, dovendo sviluppare cioè non abbiamo proprio a disposizione gli strumenti eh, per poter eh, studiare quello che vuol, studiare, ad esempio un neutrino. Quindi quello che facciamo è, è ci mettiamo a produrre la tecnologia noi stessi per eh, i nostri studi e questa tecnologia poi chiaramente spesso trova un'immediata applicazione mh, certo. nell'industria. Quindi non, noi non facciamo quella tecnologia per dire mh, la facciamo per i nostri studi, ma spesso, poi anche perché si collabora con le industrie, si trova un'applicazione eh, a... con tempi molto più ragionevoli.
0: Giovanni Nassa, qual è il problema più grande della ricerca in Italia secondo lei?
2: Credo
1: che siano i fondi, sostanzialmente si investe poco in un paese dove molte menti brillanti sono costrette ad andare all'estero, penso che sia un dato sostanziale che non ci sia un investimento forte in quest'ambito, anche perché credo che la ricerca... E lo sviluppo che poi la ricerca porta con sé, sia il motore portante di una nazione. Io, il mio percorso è stato un po' arbitroso. Nel
0: senso eh, ecco, lei infatti è, stata ci può, è stato in Finlandia, quindi ci può sì, raccontare un paragone con quello che avviene nel nord Europa? No?
1: Io ho passato buona parte dei miei studi di dottorato e post-dottorato in Finlandia, però poi mi sono chiesto, ovviamente ero in un paradiso per quanto riguarda la ricerca.
0: Eh, ma... eh, non soltanto perché lì ovviamente hanno più soldi, investono di più rispetto a noi, ma anche perché c'è una cultura, come nel resto del mondo, una cultura internazionale, nei laboratori che in Italia manca. Siamo un po' provinciali noi ricercatori italiani, no?
3: ma credo
1: neanche il fatto di essere provinciali, perché poi quando andiamo all'estero ci facciamo valere. È no, ma
0: qui in Italia, nelle, nei centri di ricerca italiani, è difficile trovare un team internazionale come invece accade in tutti i paesi del mondo.
1: Anche, questo sì, questo sì, questa è una realtà che purtroppo è dovuta anche forse a una molto stretta burocrazia, all'estero si è molto più flessibili nel reclutare personale che viene da altre nazioni, e poi l'attrattiva si. Maggiore, ma questo dipende credo anche sostanzialmente da una mancanza di base di fondi che possono attrarre personale che viene
2: da altri
0: Stati. Marco Vignati, invece, qual è il suo rapporto con il resto del mondo? Che tipo di interazione riesce a mettere in piedi? Se, se... Beh, eh,
2: diciamo, guardi, noi del, dell'Istituto Nazionale di Sistema Angolare siamo in una situazione molto favorevole perché insomma, l'Istituto è un, ancora una delle eccellenze italiane che è riconosciuta uh, in tutto il mondo. Basti pensare che. Eh, Il maggior contributo agli esperimenti del CERN eh, viene dall'Italia, la leadership di tutti quegli esperimenti e adesso anche di tutto il laboratorio è italiana. I laboratori delle nazionali del Gran Sasso, sempre dell'Istituto di Fisica Nucleare, sono un centro internazionale in cui nostri colleghi da tutte le università del mondo, in particolare negli Stati Uniti, vengono a fare i loro esperimenti, quindi noi viviamo in una comunità internazionale, grazie a questa eccellenza che è ancora funziona bene. E il, appunto ai laboratori del Gran Sasso siamo, abbiamo colleghi che vengono diciamo dei da da, da, da da centri più prestigiosi del mondo.
0: Sentate, visto sulle vostre schede, che tutte e due avete sposato. E tra l'altro Giovanni Nassa aspetta anche un bambino. Colleghe ricercatrici, cos'è questo? Un fatto che non ci si può sposare, che non si può andare d'accordo che con persone che hanno la stessa mente, Nassa?
1: No, guardi, la, in realtà è la passione per la ricerca impegna molto tempo, quindi trovare una persona che condivida con te gli stessi interessi, la stessa passione è molto più semplice. È comodo.
0: Anche per lei, Vignati? Beh,
1: sì,
2: devo dire che è il fatto di. di,
1: di parlare la tante stessa tante... lingua.
2: No, più che altro ormai la lingua. No, mia moglie è un ingegnere, quindi eh. se con un fisico noi, anzi, siamo abbastanza diversi. Abbiamo un approccio, come capisce lei, è, anzi, è, è direttamente impegnata nel produrre
0: qualcosa di, di concreto. Eh, vabbè, però, di concreto insomma, qualcosa, parecchie cose c'è. Incel- è chiaro che le abitudini sono le aiuta, stesse. Aiuta, certo. è certo che aiuta. Grazie, allora Marco Vignati, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica e Nucleare, e grazie a Giovanni Nassa, ricercatore della Genomics for Life. Abbiamo finito. Oggi in console c'era Daniele Di Noia, in redazione Mimmi, Micocci e Laura Nero la regia di Paola De Gaudio ed abeta.rai.it è il nostro sito per ascoltare le puntate per iscriverci, seguiteci anche su Facebook e su Twitter ogni giorno tante notizie sul mondo che innova ora arrivano i GR, poi c'è live e noi ci sentiamo domani dalla Maker Fair di Roma Massimo Cerofoni